0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 21 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Faxa ha informado de que este próximo jueves, desde las once y media de la mañana, se producirá un corte de agua en el suministro que afectará a la Plaza de la Paz, calle Agustina de Aragón, en su tramo entre la calle Goya y Tenorfleta, y que también afectará a la calle Tenorfleta desde Agustina de Aragón y hasta la Avenida de Madrid. El suministro informan que se restablecerá sin previo aviso. Además, Faxa dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. La Biblioteca de la Almunia ha informado de que permanecerá cerrada por vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que los usuarios todavía están a tiempo de hacer sus devoluciones y de aprovisionarse para seguir leyendo nuevas historias durante las Navidades. Les recordamos, la biblioteca permanecerá cerrada desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero, por lo que este viernes será su último día de apertura. La Almunia Radio les ofrecerá este jueves desde las 9 de la mañana el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Los compañeros de Aragón Radio serán los responsables de conducir la retransmisión y contar cómo se está celebrando el sorteo desde el Teatro Real de Madrid. Además, desde la Almunia Radio permaneceremos muy atentos para posibles premios que puedan recaer en la zona de la comarca. Toda la información se complementará con la cobertura desde nuestra web, laalmuniaradio.es, y también en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán el minuto a minuto del sorteo, e incluso comprobar si han sido agraciados con alguno de los números que han salido del bombo. Recuerden, este jueves día 22, desde las 9 de la mañana, en directo desde el Teatro Real de Madrid, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, aquí, en la Almunia Radio. La Almunia ha sido una de las localidades seleccionadas por el INAEM para la puesta en marcha de un proyecto experiencial que permitirá la formación de 16 personas en albañilería y como auxiliares de geriatría. La subvención concedida supone una inversión de 408.415,84 euros en dos anualidades. A ello además se suma la cantidad que aportará el ayuntamiento, que se estima en unos 65.000 euros, hasta cubrir la totalidad de los costes del proyecto. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia.
2: Son una, una formación que da el INAEM, pero con la con la característica especial de que los que hacen esa formación reciben una titulación, que están durante un año, pero además eh, reciben una, una remuneración. O sea, mientras están uh -huh. formando, están cobrando un, un sueldo. ¿vale? Entonces, eh, a eso se le llamaban antes escuelas-taller y, y talleres de empleo según la edad, porque estaban limitados por edad. Había una que era para menores de 26 años y otra para mayores de 26. A partir de este año les, le han cambiado el nombre y ya no hay esa limitación. Se puede se puede presentar eh, desde los 16 años hasta los 64. 64 porque como estás un año formándote, pues a los 65 le estarías jubilado. ¿Vale? Uh -huh. Y, y bueno, la, la, el objetivo de una escuela-taller o de, bueno, de, de este proyecto experiencial, pero que bueno nosotros lo, lo conocemos como escuela-taller, es, es eso. Durante un año se recibe una formación, una capacitación. Mientras te estás formando, recibes un sueldo. Y una vez que terminas, tienes una, la titulación que necesitas para trabajar. En nuestro caso, eh, la Almunia pidió dos ramas. Por una parte pedimos la, la formación en auxiliares de geriatría porque tenemos siempre mucha necesidad, tanto en la residencia de, la, de, de Cabañas como en Ayardén y como en resto de, de las residencias de ancianos se necesitan eh, siempre auxiliares de geriatría y nos es muy complicado encontrar y también es muy complicado de cubrir los puestos de auxiliares de domicilio porque eh, porque son trabajos que se requiere una pequeña titulación que casi nadie tiene. Así que con esa, esa escuela taller... Nos, nos aseguramos de tener personas capacitadas para esa para ese trabajo y luego hemos pedido otra rama más que también que este de, se denomina albañilería en realidad pues se les va a capacitar a las, a las personas que, que entren en esa rama para trabajar pues bueno pues como albañiles de rehabilitación o sea pues todo lo que sea hacer una obra en una casa uh -huh.
1: El proyecto presentado por el Ayuntamiento pone en marcha dos líneas formativas. Por una parte se formará en albañilería a ocho personas con un proyecto de rehabilitación de espacios del Antiguo Matadero, el actual Espacio Joven de la Almunia. Paralelamente se formará a otras ocho personas como auxiliares de atención geriátrica en la Residencia Santa María de Cabañas. Con el proyecto se consigue capacitar a personas como auxiliares de atención geriátrica y capacitar profesionalmente en oficios como la albañilería. Para ello, el Ayuntamiento presentó un proyecto para rehabilitar varios espacios del Espacio joven. Se trata de un local anexo al matadero que se habilitará como sala para la comisión de festejos y de dos espacios dentro del espacio joven para que se habilitarán como sala de creatividad y almacenes para productos. Escuchamos de nuevo a Gracia.
2: Mira cuando se hacen estas formaciones el, el, la titulación con la que se sale para albañilería es un, un certificado de profesionalidad nivel 1 lo interesante de estos certificados, el nivel 1 es el más básico. Entonces, para entrar a esta formación no se requiere nada. No se requiere ni... creo que... no sé si hace falta un certificado de escolaridad. Esto es muy interesante para personas que no tienen ninguna capacitación. Que pueden ser personas eh, de origen español que no, que no llegaron a cursar nada o que no finalizaron sus estudios pero también pueden ser personas extranjeras que o por una razón o por otra no lo tienen, o porque no lo tienen convalidado o porque no lo tienen. Al final lo que consigues no solamente es tener una capacitación para trabajar y aprender un oficio, que me parece que es lo más importante, pero también es importante el tener una certificación de estudios que te abre la puerta a, a, a otras certificaciones de estudios. Y esto lo cuento así porque, por ejemplo, para hacer el de auxiliar de geriatría, ese te da un certificado nivel 2 que es superior pero necesitas tener ya un certificado de nivel 1 no puedes entrar con cero formación o con necesita un poco una, una, una mínima titulación escolar eh, esto lo explicarán mucho mejor en el INAEM a las personas que estén interesadas cuando llegue el momento lo vamos a informar para que todo el mundo que esté interesado se pueda inscribir pero entiendo que para que para muchas personas es muy interesante ¿Por qué? Pues porque actualmente en la Almunia tenemos un nivel de paro muy muy bajo. Tenemos un el mes pasado estábamos en un 7% de paro. Esto quiere decir que las personas que actualmente están en paro fundamentalmente son mujeres. Así estadísticamente son más mujeres que hombres, hay dos veces más mujeres que hombres en paro en la Almunia y además son en general personas que no tienen ninguna cualificación. Porque lo que hay mucha demanda de empleo que no se suele cubrir son depuestos con una cierta cualificación, eh, por ejemplo, el caso típico es el de las auxiliarias de, de, de geriatría, hace falta una mínima cualificación y si no se tiene, no se puede trabajar, entonces lo que tenemos es por una parte personas que quieren trabajar y no pueden, pero por otra parte muchas empresas buscando personal cualificado que no pueden encontrar y ahí es donde entran estas escuelas para tratar de romper esa brecha y de y, y hacer que las personas que no tienen esa cualificación pues la tengan por eso se piden dos ramas en las que nos consta que hay demanda demanda de empleo eh, esto vamos a empezar con estas dos y en años sucesivos ya veremos si hay que modificar o hay que pedir una tercera o hay que cambiar alguna porque no se adapta pero la idea es eso romper esa brecha uh -huh. entre los que demandan el empleo y los que y los que buscan trabajadores y no encuentran trabajadores cualificados. La selección de ambas líneas de
1: formación se realizó teniendo en cuenta las necesidades de empleo más demandadas en nuestra localidad, porque existen puestos de trabajo para los que no se encuentran personas cualificadas o con la titulación requerida. Es el caso de las auxiliares de atención geriátrica.
2: Tenemos un año para hacer todo eso, empiezan inmediatamente. Yo supongo que, que el proceso de selección pues durará a lo mejor, no sé, eh, como mucho un mes o así. Entiendo que primero seleccionarán al personal y después eh, seleccionarán a los alumnos y alumnas. Eh, ya iremos informando también del procedimiento porque la verdad es que como es la primera vez que lo hacemos tampoco conocemos bien cada paso, pero sí que entiendo que se pondrán en marcha enseguida. A lo mejor este primer trimestre de 2023 empezarán su formación. Primero es teórica, esa formación teórica se va a hacer en aulas de la escuela universitaria y después la, la, la parte más práctica se hace en auxiliar de geriatría, se hace en la residencia de Cabañas y en la parte de, de albañilería, primero en los laboratorios de, de EUPLA, de construcción, y luego ya sobre el terreno en los edificios que tienen que rehabilitar. Uh -huh. Hay que presentar un proyecto muy, muy trabajado. o sea luego De hecho, nos ha costado muchos años conseguir esto porque llevamos años peleando por conseguir una escuela-taller. Pero es muy difícil de preparar el proyecto. Es un proyecto que se trabaja mucho y se hace por personal especializado y hasta que no conseguimos tener un proyecto en condiciones no nos, han, no nos hemos podido presentar. Uh -huh. Con lo cual me parece eh, raro que se pueda abrir a seis o siete ramas diferentes. Tienes que tener un proyecto muy coherente y muy trabajado. Si viéramos o si se detectara una necesidad dentro del mercado de trabajo que nos estuviera atendiendo, pues a lo mejor podríamos ir a otra rama más, pero yo creo que muchas más ramas no, porque nos estaríamos dispersando.
1: Desde el Ayuntamiento esperan poder comenzar la experiencia lo antes posible y poder darle una continuidad en nuestro municipio, al igual que ya ocurre en ultra treintena de pueblos de Aragón. <risa> La Consejería de Acción Social de la Comarca de Valdejalón ha abierto el plazo de solicitudes para el Plan de Balneario Simserso 2023. Las personas jubiladas tienen hasta el 9 de enero para presentar su solicitud y poder participar de febrero a agosto. Por el contrario, si prefieren participar de septiembre a diciembre de 2023, tienen de plazo hasta el día 15 del próximo mes de mayo. Para poder beneficiarse, los interesados deben ser pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, pensionistas de viudedad con 55 años o más, per de desempleo con 60 años o más o personas mayores de 65 años. Toda la información y las solicitudes están disponibles en el Servicio Social Base de la Almunia, situado en la sede comarcal o también en la web del Inserso. El buzón real de los Reyes Magos llegará a la Almunia el próximo 26 de diciembre. Los pajes de sus majestades, los Reyes Magos, visitarán la localidad para que los niños interesados puedan depositar sus cartas en el buzón para que todos sus deseos lleguen a tiempo para la Noche de Reyes. El buzón se instalará en la Plaza de España, en la puerta del Ayuntamiento, donde podrán echarse todas las cartas para hacerlas llegar a los Reyes Magos. Toda la información está disponible en los perfiles de las redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI, es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076 la Diputación de Zaragoza continúa renovando su parque de maquinaria con la adquisición de una nueva retroexcavadora que ya está disponible en el servicio de recursos agrarios, vías e infraestructuras. La nueva máquina ha tenido un coste de 215.300 euros y ya puede ser utilizada en la reparación de zonas agrarias de los municipios. Además de reparar los caminos rurales y hacer trabajos de mantenimiento en la red de carreteras provinciales, con este parque de maquinaria de la DPZ también se llevan a cabo movimientos de tierra nivelado de terrenos, limpiezas de cauces, acequias y balsas y limpiezas de tuberías. La Diputación de Zaragoza ha concedido 59.000 euros en ayudas a tres empresas para la compra de suelo industrial. Una de las beneficiarias ha sido Campo Jalón, que desarrolla su actividad en el polígono La Cuesta de la Almonia. Las otras dos beneficiarias han sido dos empresas de Epila, por lo que todas las ayudas se han quedado en la comarca de Valdejalón. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Felicia Notabuenca. Esta
0: subvención eh, se ha concedido a tres empresas con una deuda por un valor de 59.100 euros, que eh, ha sido también, eh, bajo mi punto de vista, un poquito, es una lástima que, que no haya más iniciativa en el medio rural para poder instalarse en no el poder cambiar de ubicación, se han repartido a, a Campo de Jalón, que ha recibido 13.000 se puedan ubicar o que quieran de una forma u otra ampliar o cambiar la ubicación donde están ubicadas... ...para trasladarse a los polígonos industriales y por supuesto incentivar, incentivar a, a las empresas y a los empresarios en este caso... ...para que eh, puedan funcionar de una mejor manera y así pueda haber un mayor y mejor empleo en el medio rural zaragozano ...que es por lo que Diputación Provincial desde muchos años viene persiguiendo, intentar fijar población en el medio rural y una forma de fijar población en el medio rural no es otra que la generación de puestos de trabajo y la generación de los puestos de trabajo, por supuesto, que se generan con eh, nuevas iniciativas empresariales en los polígonos industriales de la provincia de
1: Campo Jalón se dedica al comercio por mayor de cereales desde la almunia, mientras que Mecánica Segea se enfoca en la fabricación y reparación de máquinas, repuestos y componentes, así como también su comercialización y desguaces y reciclados. Pradas está dirigida al comercio por mayor de chatarra y metales de desecho. Ambas en Epila. La línea de ayudas va destinada al desarrollo de una actividad de carácter empresarial que con una previa solicitud de licencias de obra y de actividad y que comience la edificación de la parcela en un plazo máximo de seis meses a contar de desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obras. Además, los beneficiarios están obligados a mantener las inversiones por un periodo de cinco años y el plazo para la adquisición del suelo industrial ha debido realizarse entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este miércoles 21 de diciembre tendremos cielos prácticamente despejados aquí en La Almunia, aunque sí que podría haber alguna nubosidad muy puntual, pero que por supuesto no dejará precipitaciones. Las temperaturas máximas van subiendo poco a poco y de cara a este sábado se esperan que lleguen a los 20 grados, pero hoy tendremos 16 grados de máxima y la mínima también van subiendo a 11 grados para la próxima madrugada. Mañana, jueves 22 de diciembre, tendremos esas nubes también alguna presencia pero poca nubosidad y de cara al mediodía podrían ser nubes altas pero por supuesto tampoco tendremos precipitaciones o tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de nuevo de 11 y las lluvias se retiran y no se prevén para ninguno de los días de este próximo fin de semana con esas navidades que tenemos aquí a la vuelta de la esquina eso sí, el viento sí que soplará con un poco de fuerza sobre todo a estas últimas horas de este miércoles y las primeras horas y últimas horas también por la noche de este jueves. Eh, los días de Navidad ese 24 y ese 25 ese viento no será tan destacado como estos días de ahora. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio en unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias más información en laalmuniaradio.es